0: lytter til Pitten på Radio Loud, og mit navn det er Alexander Milanovic. I den her uge af Pitten der kommer det til at handle om de to upcoming artister Solmej og Caramon, Moon, der har spillet til Bands of Tomorrow's udemoståeligt koncert i Odense på Spillestedet Posten. Og i første time af programmet, der har det handlet om Solmej, hvor jeg har fulgt hende gennem denne koncertaften. Men i den her time, anden time af Pitten i den her uge, der følger vi Cara Moon og Cara Moon, som man kan høre i baggrunden, hun er i gang med at have en lydprøve og jeg skal snakke med hende i backstage lige om lidt. Men hvis man ikke har hørt hendes musik før, så er det et et meget, hvad skal man sige, eksperimenterende elektropop univers, hvor hun, hvad skal man sige, live setup Der leger hun meget med looppedaler og altså man ser ligesom håndværket kom til syne foran en. Så øh, jeg glæder mig rigtig meget til at skulle uh, dissekere hendes live maskinrum i denne time. Men øh, nu hopper vi op uh, backstage, og så skal vi snakke meget mere med Cara Moon. Velkommen indenfor i pitten! Men øh, Josefine, a.k.a. Karamoon, øh, vi ja. sidder jo øh, på første sal af Posten i Odense nu. Og det er jo fordi, at du skal spille til øh, Bands of Tomorrow's Udmodståelige. Og øh, først og fremmest, velkommen i pitten til dig. Tusind tak. Og øh, vi skal bare, som de siger i Norge, kose os ja. øh, det næste stykke tid. Øh, det næste time faktisk her i programmet. Og øh, vi har en tradition her på programmet, at vi, øh, vi gerne lige vil skitsere artisten som koncertgænger selv. Fordi senere i programmet, der skal vi snakke om dit eget liveshow. Men først skal vi lige nørde de øh, live-performer, som du synes er fede. Så right off the bat, hvem i dine øjne er den bedste live-performer?
1: Åh, oh, altså, der er simpelthen... Mange, tror jeg, derude, men den, der lige popper op i mit hoved, er nok øh, Nick Cave, øh, som også øh, har spillet en af de bedste koncerter, jeg har været til i Royal Arena i, Kø øh, i København. Øh, ja, det var bare, han er bare helt autentisk <laughs> og øh, prøv, ægte. Prøv at
0: tage os tilbage til den koncert. Jeg har fx ja. ikke uh, set den. jeg har faktisk Nej. aldrig set ham live før. Hvad, hvad var så exceptionelt ved den her koncert for dig? Altså for det første så er jeg jo kæmpe fane af
1: ham, så det er selvfølgelig vigtigt. Øh, vigtigt ja, at, øh, ja, men bare, ja, jeg tror, altså lige så snart, de, at bandet gik i gang, og sådan, øh, så begyndte jeg nærmest at græde, og publikum gik amok, og bare sådan, det var sådan fuldstændig magisk øh, inde i den der sal. Øh, og så er han jo bare ekstremt Altså nærværende og ja, ægte på, altså, på scenen. Man kan virkelig mærke, at han er til stede, og han virkelig sådan, giver sig selv fuldt ud til, til publikum. Også i bogstaveligste forstand. Han står og tager deres hænder op på hjertet og siger, Can you feel my heartbeat? Og sådan noget. Og det er meget sådan, wow.
0: <laughs> Altså, nu kan dytterne jo ikke se din, din mimik og kropssprog, <laughs> men altså, jeg kan virkelig se, at du er meget passioneret ja. omkring The Cave. Mm. Men for lige at blive ved den her Royal Arena-koncert, som han holdte, ja. det er meget bemærkelsesværdigt for mig, at du, du begyndte at græde, mm. og folk omkring dig også havde en lige så stærk emotionel respons det på ja. det her. Prøv lige at sætte nogle ord på. Altså, er det fordi, at man følte, at man nærmest var en del af, hvad skal man sige, familien, at, at det var så... Øh, tæt på, eller prøv at sætte nogle ord på, hvorfor du begynder at græde. Altså, selvfølgelig er det jo også fordi, at
1: man, er, altså jeg personligt er jo også et kæmpe fan af ham, og det er magisk at få lov til at opleve, fordi hvor tit er det lige, man får lov at opleve, en australsk musiker kommer til Danmark og lige med sit veinte og sådan, og man har hørt ham så mange år eller hans plader. Øhm, så det er selvfølgelig en stor del af det. Øhm, jamen, de er meget, altså Ja, uh, yeah. autentiske og live, synes jeg. Og sådan, uh, man kan mærke, at de også har det rigtig godt sammen på scenen, og uh, at de virkelig bruger meget tid sammen på det her musik, og de alle sammen ligesom er en del af det. Uh, og de elsker det. <laughs> altså, Nick Cave også. Altså, jeg tror også, han har sagt sådan noget i den stil med, at at han sådan transformeres på scenen til, til noget andet, en eller anden energi eller sådan noget i den stil. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, men sådan, Og det kan man godt mærke, synes jeg. Øh, ja,
0: jeg ved ikke, om det også svar. <laughs> det, det var et meget grundigt svar i hvert fald. Okay. Ja. Hvad med... Øh, nu, nu forklarer du også, at du... du Glødende Cave-fan mm -hmm. Prøv at sætte en ord på altså, hvad, hvad er dit fanskab i relation til ham? Er det sådan at du hver dag når du kommer ind fra arbejde Bare skal blaste Cave ud i din stue Og hoppe og danse rundt Eller hvordan fungerer det for dig? Øh, egentlig ikke Altså
1: jeg tror egentlig Jeg sådan meget er en musiknørd Og har meget altså virkelig mange forskellige genrer Og også er fan af mange forskellige Bands, så det, det skifter virkelig meget, hvad jeg hører, og hvem jeg lige er helt oppe at ringe over, og hvem jeg skal høre mega højt derhjemme. Øhm, ja, så det er både noget med mit humør, og hvad for en sådan, periode af mit liv, jeg lige er i, og hvad jeg måske også interesserer mig for, i forhold til hvad, jeg, ja, hvad der inspirerer mig. Det kan jo godt være forskelligt. Altså, øhm, nu er det jo meget mere elektronisk. Øhm, caramon for eksempel, øhm, men jeg kan da stadig godt blive meget inspireret af altså, Nick Cave for eksempel, selvom det er noget helt andet musik, og det er meget mere analogt på en eller anden måde. Så for eksempel det der nærvær, det, det synes jeg jo også er enormt vigtigt i elektronisk musik, og det synes jeg jo sagtens, man kan skabe også i andre genrer. Men
0: ja, det skifter meget, tror jeg, hvem jeg lytter til. Ja. Men, men det er helt klart Nick Cave, der ligesom er øverst på din ø, fan liste, eller hvad, hvad tænker du der? Mm. Han er nok en
1: af dem, altså, og det er måske også noget med, at jeg sådan er vokset op med ham, mine forældre har hørt ham, og også mens min mor var gravid, har de lyttet til Nick Cave og sådan nogle ting, så det er sådan, det har jo en helt speciel betydning for mig på den måde
0: øhm. Han har været igennem alt eller øh, du, du har ligesom haft ham med i alt, i hele dit liv nærmest Ja, yeah. det kan man godt sige og øh, inden vi skal bevæge os ud i øh, Hvad skal man sige Det her Carmoon live maskinrum Fordi nu har vi snakket mm. om Nick Cave <laughs> ja. Og hvad han kan på en mm -hmm. scene Så tænker jeg at det er passende at vi måske sætter et Nick Cave nummer på okay, er, ja. der, er der øh, Hvad skal man sige Et favorit øjeblik for Nick Cave i Royal Arena En sang Måske der hvor du begyndte at græde øh, Som virkelig står klarest for dig mm. Vi kan desværre ikke spille alle sangene fra setlisten <laughs> Nej
1: det er det. Øh, oh, men der er så mange gode numre, altså. Øh, jamen, uff. Uh. Jamen, for eksempel, der er jo Into My Arms. Den, en af de, ja, det er en virkelig sød sang, synes jeg. Øh, meget sådan en sød kærlighedssang. Smuk. <laughs> øh, den holder altid, synes jeg.
0: Den sætter vi på nu. Yes.
2: Mm shall I would summon them together And ask them to watch over you Well to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my own into my arms oh lord into my you'll keep returning always and evermore into my arms oh lord into my
0: Lige yeah. <laughs> vi får rigtig den her øh, fyn stemning. Yeah. <laughs> det er fedt. Cara Moon, vi øh, sidder stadig øh, backstage her på posten inden din øh, koncert mm. i aften. Og øh, for lige at give kontekst til, hvad, hvad der ligesom er sket i løbet af aften her, så har du, øh, du kommet ind, du har haft lydprøve, øh, vi har lige spist, og nu øh, har vi lige snakket om Nick Cave og øh, nok... En af dine favoritkoncerter, du har været med til nogensinde. Mm. Men øh, nu er det egentlig øh, Caramoon, der ligesom skal under lupet. Så øh, når vi ligesom ser på det her Caramoon-projekt, og med de hvad skal man sige, udgivelser, du har haft uden, indtil nu, hvad, hvad er det ligesom for en øh, retning, du har live-performance-mæssigt? Godt spørgsmål. Jeg tror, øhm, at jeg synes, det er
1: mega fedt med det her Caramoon-projekt, og bare eksperimentere helt vildt meget, <laughs> øh, og lege med, med lyde, og med mine produktioner, og mine sange, og udfordre nogle grænser for, <laughs> hvad man kan, øh, og hvordan man kan, mm, altså, ja, det ved jeg ikke, udfordre nogle, hvad skal man sige, pop, en popstil lidt, altså fordi jeg synes, det er mega fedt at skrive øh, pop -sangen. Øhm, Og så, hvad skal man sige, pakke dem ind i, øh, i, en, i en lidt kreativ produktion, hvis man kan kalde det det. Øhm, og ja, jeg leger rigtig meget med stemninger, også live. Øhm, det går nok fra at være det her lidt eksperimenterende pop, til også nærmest at blive lidt mere... Øh, sådan en stemning hvis man kan sige det så det er et ret hvad skal man sige, bredt rum jeg befinder mig i og udforsker jeg kan faktisk
0: godt lide at du beskriver det som at det er en stemning fordi mm. der er ligesom bare ned til din lydprøve også i kombination med at jeg selvfølgelig har lyttet til din musik men jeg har aldrig oplevet at live før så lige her til lydprøven vi havde før vi satte os ned, der fik jeg et lille sneak peek på altså hvad, hvad dit musikalske univers kan på en live scene, og øhm, det setup du ligesom havde til lydprøven, det var at du, du havde et lille et lille bord, og så din computer og så øhm, nogle synthesizers, korrekt? Ja, en øh, ja en synthesizer. Ja. Og, det, så det er su super. Og nogle pedaler. Ja. ja. Det, så det er super egentlig enkelt og meget elektronisk så, så klart, men øh, det er jo ikke fordi du har baggrundsdanser eller øh, noget vildt dertil eller hvad man skal sige. Tænker du at øh, du fremtidigt måske kunne inkorporere det? eller, altså, Fordi du nævner, at de musik er en lidt sådan eks legeplads på en, på en måde. Tænker du ud i, at du også kan implementere sådan nogle dele?
1: Ja, helt klart. Altså, øhm, og det synes jeg, godt, jeg synes, det kunne være spændende at arbejde videre med live-delen, og måske også have nogle forskellige former for setup, hvor man kunne inddrage øhm, forskellige øh, folk. Jeg har også tænkt på, at det kunne være vildt fedt at have stryger med... Og øh, hvad hedder det, øh, ja, så tror jeg også, jeg har fortalt om den her visual artist, der øh, laver live visuals. Øh, det har, hende har jeg haft med før øh, også, øh, så det synes jeg også kunne være vildt fedt at, at gøre mere. Øh, ja, så ja, det kunne være vildt spændende at
0: prøve nogle forskellige ting øh, hen ad vejen. Og i aften... Der er det en øh, sid koncert for publikum. Og jeg er egentlig ret interesseret i at høre dig, øh, Karen Moon. Har du øh, tænkt meget over de benspænd, som corona giver? For eksempel, at publikum, de skal sidde ned, de kan for eksempel ikke komme altså, op og groove og være tæt på dig. Er det, er det nogle benspænd, du har synes har været kreative arbejde med, i forhold til for eksempel den måde, du laver din setliste til koncerter? Godt spørgsmål. Altså... Altså, hvilke tanker havde du fx gjort dig, da du vidste, okay, jeg skal spille på posten, publikum de skal sidde ned. Jeg går i tænkeboksen, hvordan kan jeg lave det her liveshow fedt? Ja, jamen
1: altså, øhm, jeg har jo prøvet at øh, skabe nogle kontraster i, mit, øh, i min, i, i min sætliste og mit setup, øh, og måske en udvikling også, altså, så der både er det her meget stemningsagtige, øh, og så også noget lidt mere øh, tungt, eller hvad man skal sige, og beatbaseret øh, pulserende, som man altså, også kan sidde og groove til. Og, men altså, jeg tror, man kan sagtens sidde ned til min koncert, egentlig. Og hvis man ikke kender min musik, så øh, altså, ja, det er ikke fordi, det er det vildeste party -musik, eller sådan. Det kunne det jo godt være, ikke? men det, det kan lægge op til begge dele, vil jeg sige, og jeg synes egentlig... Jeg tror egentlig, det kan fungere øh, godt også til en siddende koncert, at folk ligesom, det ved jeg ikke, drømmer sig lidt ind i det, håber jeg, <laughs> i det her univers.
0: Nu har du jo prøvet øh, sidste uge, mens vi optager det her, der øh, spillede du til øh, Uhørt, ja. hvor det egentlig var din første ligesom, siddende koncert, du oplevede, mm. sammenlignet med de koncerter, du havde før corona. Har du måske fået en præference nu? Altså, kan du bedst lide, når publikum står... Og er tæt på dig, eller når de sidder ned og er lidt mere stille? Ja, yeah, altså begge. Jeg synes, begge dele er egentlig meget
1: interessant. Og, sådan, og det er jo også en forskellig energi, kan man sige, øh, i forhold til hvis folk står og bare helt uh, <laughs> øh, mega tæt. Og sådan, det giver jo en anden energi også til til den der står på eller sådan til mig der står på scenen altså gør man jo også noget andet så det er jo sådan det er jo et samspil med publikum også hvad det bliver for en koncert føler jeg egentlig øhm, og der var det jo også noget andet til uhørt altså øh, men, men ikke på en dårlig måde synes jeg ikke altså det var noget andet og som jeg siger det her øh, stemningsrum eller hvad man kan sige blev det blev det måske mere eller hvad man siger øh,
0: Ja, det blev måske tydeligere. Og øh, inden vi skal snakke meget mere om det her øh, live-maskinrum til Caramon, og i relation til øh, det, du har forberedt til øh, i aften, der tænker jeg, at vi kan smide et øh, Caramon track ind. Mm. Øh, right off the bat, hvad, hvad er godt for dit bagkatalog? Den er lidt mere op tempo Sky,
1: eller den er ikke op tempo men den er måske lidt mere optimistisk, øhm en, det kunne være den eller det kunne være en sensitive lidt mere storladende melankolsk. måske
0: skal vi tage Sky måske? ja, den vi starter, starter med vi på Jeremy. Vi har lige hørt øh, et af dine tracks, faktisk Sky, og i aften der spiller du til øh, Bands of Tomorrows uimodståelige koncert her på posten i Odense. Og øh, vi er godt i gang med at diskutere dit live maskinrum, så at sige. Vi har øh, lige før diskuteret, hvordan øh, dit lydunivers til dit projekt, ligesom kan, hvad det ligesom kan på en øh, scene, også lidt i relation til øh, siddende coronakoncerter og hvordan det fungerer for dig. Men nu vil jeg egentlig tale lidt mere øh, generelt om øh, dine koncerter og generelt koncertaftener. Så øh, for at en øh, koncert skal være god for dig, en koncertaften, har du ligesom nogle øh, ritualer før du går på en scene? Øhm, ja, altså jeg har faktisk øh, mange ritualer, fordi jeg bliver meget nervøs
1: inden jeg skal optræde og sådan Måske har jeg lidt seneskræk, eller måske skal man have det, inden man skal performe, for ligesom at få den der energi.
0: Jeg ved i hvert fald, at du havde gjort dig nogle ting, inden du kom her til Odense i dag. Ja, ja, Kan du lige nævne nogle af de ting?
1: Ja, altså jeg starter med at løbe en tur. Altså gerne helst et par kilometer, hvis jeg kan nå det. For, for virkelig at få varmet min krop op, fordi det er bare den bedste måde at varme stemmen op på, det er, at så varme din krop op. Og så få et dejligt varmt bad, og lige gerne øve det øh, en enkelt gang eller to. Øhm, og så sørge for at være god ved sig selv, og jeg har også begyndt at meditere. Øhm, det vil jeg selvfølgelig også rigtig gerne nå at gøre i løbet af sådan en dag. Og øh, ja, så kan jeg også godt lide at tage en øh, skifuld honning, øh, inden jeg skal på scenen, og simpelthen bare spise. For lige at smøre stemme på noget.
0: Du bruger ikke uh, oreganoolie? Det har jeg ikke om, men uh, det. Nej, nej okay. okay. <laughs> det har vi havde begge i samme region. Hvad, hvad er det? Ja. <laughs> jeg, jeg ved i hvert fald, at uh, Sangerine Grimes okay. hun lige uh, kommer et par dråber ned i halsen, inden uh, hun ligesom skal synge. Så okay. måske kan du lave en kombi af honning og. Ja, <laughs> -olie. Jamen, meget, så altså, det skal
1: blive en del af min ritualer, <laughs> tror jeg.
0: <laughs> Ja. Men du har ligesom de her ritualer, så når mm. de går godt, så, så har du en fornemmelse af, okay, aftenen skal nok blive god. Ja, yeah, altså jeg ved egentlig ikke, hvor meget det betyder, men jeg tror, det er
1: følelsen af at forberede sig, og sådan, okay, nu er jeg klar, og sådan, nu er jeg så klar, som jeg kan blive, og så må det gå, som det går, <laughs> det, øhm, det, ja, det kan jeg måske godt, det er måske en måde at
0: bearbejde min øh, nervøsitet på, tror jeg. <laughs> Og når hvad skal man sige, ritualerne i hus og lydprøven er gået godt, mm -hmm. så skal du op på scenen. Ja. Og det skal du også lidt senere i aften. Mm -hmm. Men er der nogle hvad skal man sige, bestemte caramoon-værktøjer, øh, du godt kan lige at bruge? Øh, eksempelvis, at øh, midt under sættet kommunikerer du noget bestemt ud til publikum, eller du kaster altid din sko ud til, øh, til publikum. Har, har du nogle, øh, nogle ting, der ligesom er faste i din sætliste? Altså, jeg kan jo rigtig godt lide at bruge den her... Øh loop-pedal på en eller anden
1: måde i mit setup, øhm, fordi jeg også har skrevet flere af mine sange på loop-pedalen. Øhm, så det er sådan, igen, meget autentisk for mig at have den med, og også en lille smule nervepjerne, fordi man står og laver det live. Men jeg tror måske, jeg godt kan lide alligevel, at der er et eller andet på spil, altså som der jo også er, hvis man spiller et instrument, eller når man synger selvfølgelig også, ikke, øhm, at det er noget, du står at gøre nu, og Ja, det sker nu-agtigt. Det er ikke et backing track, du har lavet, men hvis det ikke er meningen, altså... Ja, det øhm, kan jeg i hvert fald
0: godt lide at, at inkorporere på en eller anden måde i min setliste. Har, har du observeret, når du altså, tager, tager den her loop-pedal-bro på scenen, mm -hmm. har du observeret nogle bestemte reaktioner fra publikum, sådan, at de bliver nærmest overrasket, sådan, hvad, hvad sker der nu, eller... Folk begynder at kede sig. Altså, hvad, hvad sker der, ligesom, når du bruger øh, loop på scenen? Det er sikkert en
1: smagssag. Altså, man skal jo nok også passe på med ikke at bruge den for meget, eller hvad man skal sige. <laughs> det
0: er måske din øh, version af et airhorn, eller? <laughs> <laughs> ja, ja, måske. <laughs> øhm,
1: ja, altså, jeg tror, at altså, selvfølgelig nogen synes, det er spændende, at man laver det på scenen. Og sådan, øh, at det også er lidt eksperimenterende, måske. Det ved jeg ikke. Så er der måske også nogen, der synes, det, det er lidt for mærkeligt, det ved jeg ikke. Øhm, men jeg tror godt, jeg kan lide, at, sådan, at,
0: det, at musikken har nogle skift på en eller anden måde. Hvad med så øh, altså efter? Har du også nogle øh, ritualer efter, du har holdt din koncert? Altså, øhm, så vil jeg gerne have en øl eller et eller andet at drikke,
1: og lige altså fejre, at det er gået godt, <laughs> og sådan, ja... Jeg drikker aldrig inden koncerterne, eller mens jeg spiller. Sådan det,
0: det er altid efter, øh, når man sådan... Puh, er, er det der også man lige, en, hvad skal man sige, en belønningsmetode for dig selv, eller hvordan fungerer det med alkohol? Jeg tror bare, det er sådan en måde lige at fejre altså den der
1: fest, som det jo også er at spille koncert, men jeg tror bare, jeg har vildt svært ved det sådan lige inden, og sådan, øh, altså der, der skal jeg bare... Altså, forberede mig mentalt, hvor at når man så selv har spillet, så kan man godt slappe af og så er det jo vildt fedt at drikke en øl og se det næste band, eller sådan som går på, eller hvad det nu er øhm.
0: Nu skal du jo øh, snart spille her i aften øh, fra dit, hvad skal vi sige, musikalske bagkatalog. Er der et øh, track, du glæder dig allermest til at spille for publikum? Jeg glæder mig lidt til at spille et nummer
1: som jeg snart udgiver som, øh, som single Øhm, det, øhm, det kommer dog til at være meget anderledes live, end, end hvordan singlen kommer til at være. Yeah. <laughs> men øh, men øh, det er måske også noget med din ny sang, og jeg er glad for den på en eller anden måde. Og sådan, øh,
0: yeah. <laughs> men, øh, kære så vil jeg lade dig gøre, jeg vil, jeg vil lade dig, gøre dig klar. Mm -hmm. Du øh, skal have noget sminke på, måske meditere lidt lige. Ja. Få <laughs> øh, noget koldt vand i blodet, og så øh, ses vi efter koncerten. Det gør vi. God aften Tak
1: skal I have. Jeg håber, I sidder godt.
0: Tusind tak,
1: fordi vi vil nyde
0: har lige netop spillet din koncert her på posten for Bands of Tomorrow's hovedmuståeligt. Jeg, jeg kan ikke helt vende mig til den her lange øh, koncerttitel, men det er i hvert fald det, du har spillet nu på posten. Og øh, vi skal dis 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 disikere setlisten nu, mm. men øh, inden vi gør det, så vil jeg lige komme med nogle øh, kommentarer, fordi lytterne har ikke nødvendigvis set den her koncert. Måske mm. har de heller aldrig set der live før. Øh, de kommentarer, jeg vil komme med, det er, at det er sindssygt fedt, at der er live performer og artister som dig ude i verden, der ligesom stiller sig op på en scene og viser det håndværk, du laver. Og når jeg siger håndværk, så er det, at du, du ligesom øh, samler lydene, du skal bruge. Jeg husker, at lige så snart du ligesom gik ind på scenen, så havde du din mikrofon i hånden, og så slog du den mod dit låg, og så, sådan blev det ligesom et beat i et nummer og så kunne man se, at du ligesom skruede på knapperne på din synthesizer, og lige trykket lidt på computeren, og så ser man ligesom, hvordan en øh, sang øh, ikke kun ligesom, øh, bliver bygget op, med nærmest blomstre, øh, og så er mm. din vokal, altså den er jo for sindssyg. Men øh, i en, du ser meget os. <laughs> øh. <Nej>, men tak. <laughs> øh, i, i dine egne ord, altså, hvordan synes du, øh, det forløb den her koncert? Øh, jamen jeg synes... Øh det forløb øh,
1: meget godt tror jeg. Øh, ja, det var jo meget intimt. og sådan. Øh, ja, jeg kastede mig også ud i nogle lidt andre ting, performancemæssigt tror jeg. Jeg lige sådan fandt på på scenen og sådan. Hvad skal det betyde? Jamen for eksempel at jeg satte mig ned, det var lige sådan. Jeg var sådan. Det gør jeg skulle lige, fordi det føles som om det. Øh, det kan man godt lige gøre. Og nu, øh.
0: nu hvor du siger, at det her sæt, det var ret intimt, mm -hmm. det vil jeg også stemme i. Der var ikke særlig mange mennesker, der ligesom var mødt op, men man kan måske også argumentere for i dag, mens vi optager den her udsendelse. Så det er nogle ekstremt høje smittetal af corona, vi har at gøre med i Danmark. Så... Man kan måske argumentere for, at øh, folk måske ikke lige har haft lyst til at mingle med øh, fremmede, måske coronafyldte mennesker. Øh, det skal jeg kunne sige, men det er i hvert fald mit argument for, at det var et utroligt intimt sæt her til aften. Mm. Men øh, hvis vi tager den fra, fra toppen, den her sætliste, du havde med til aften, hvad, hvad er åbningstracket ligesom? Åbningstracket
1: øhm, er et, der hedder Be Honest, som du også sagde, det her med, at jeg ligesom... Skaber det på scenen med den her loop-pedal og spiller noget synsejse til at bygge det op på den måde. Og og meget den måde, jeg har lavet nummeret på, egentlig. Så det er ligesom meget sådan, øh, atmosfærisk <laughs> med de her søns- og vokalflader og sådan.
0: Og det er først, når første track, Be Honest, er færdigt at du, du ligesom siger, god aften og så går du videre i andet track på den her sætliste. Hvad, hvad er ligesom nummer to track? Øhm, det er den første
1: single jeg har udgivet, øh, "Your Love", som jeg har, øh, som egentlig var den sang der startede hele *Caramoon* faktisk øh, og hele det her udtryk. Øh, hvorfor, ja.
0: hvorfor placerer den som nummer to på sætlisten?
1: Hmm. Øh, jeg tror, den står meget i kontrast til den, til den meget sådan, øh, sådan afventende første nummer, bierne, som er meget, sådan, hvad skal man sige, spændsagtig på en eller anden måde, og så flydende, og, sådan, og så kommer det her hårde øh, kick og de her smadrede lyde, som er den anden halvdel af Kara Moon, tror jeg, jeg lidt tænker. Så det er sådan. Det er de her brudflader, som man får præsenteret i de to første numre på en eller anden måde.
0: Og så bevæger vi os ned og nu til mm. uh, tredje sang. Mm. Hvad, er det for et, uh, hvad er det for et nummer, du vælger at performe her på tredje sang?
1: Um, det er et, uh, et meget dystert nummer, tror jeg, man kan sige, der hedder Self Protection. Um, ja, uh, som er lidt mere mørkt Tror jeg, og øh, både i, øh, i teksten og i øh, hvad hedder det, produktionen, hvor jeg starter med at spille på, på søndt og synge øh, med sådan en meget mørk synthesizer lyd.
0: Ja, for man, man fik nærmest en klub-vibes. Øh, altså, øh, jeg kunne øh, nemt forestille mig at lytte til det her øh, nede i kælderen på, øh, ved siden af. Jeg ved ikke, om det, du har været på, det er i hvert fald en mm. københavns klub Øh, der er meget øh, techno-rave orienteret men den ja. her den kunne også øh, fungere ned, ned i kælderen på, øh, ved siden af hvis det var ja, fedt. <laughs> så øh, bevæger vi os over i øh, fjerde track vælger du her at øh, gå stadigvæk den her dystre vej eller hvad, hvad sker der på fjerde track
1: ja, altså jeg tror at, at det starter ligesom lidt mere positivt og quirky måske øh, med de to første numre som er sådan lidt det ved jeg ikke, hippie aktiv på en eller anden måde, øh, i teksten i hvert fald. Øhm, og så, øh, så kommer det her tredje nummer, som er mere dystert, og så bevæger vi os over et, endnu et lidt dystert track, som så igen er afviklet på den her loop-pedal, øh, som også er den måde, jeg har skrevet det på. Ja. Øhm, yeah.
0: Og nu er vi ligesom øh, cirka halvdelen, halvvejs ind i uh, sættet. Den her loop-pedal... Bliver, bliver tit brugt under dit sæt. Altså, hvad, hvad føler du, at. Hvad, hvad er det for en dynamik, du føler, den skaber i dit sæt?
1: Mm, jamen, øh, jeg føler, at den skaber sådan noget live-agtigt. Altså, at jeg bruger den lidt som, hvis man vil. Hvis man vil tage en guitar frem, eller et eller andet. Og det er så på den elektroniske måde, jeg prøver at gøre det, eller sådan, det ved ikke, det kunne man også gøre, med klaver, eller et eller andet, det her med at have sådan, noget helt stripped down, på en eller anden måde, der kommer midt ind i det hele, øh, så det, sådan bryder med det her backing track, på en eller anden måde, og giver noget, andet nærvær måske, det er i hvert fald intentionen.
0: Så nærmest, øh, hvad skal man sige, akustisk, teknologisk, på ja, en eller anden måde. måske, ja. <laughs> Hvad har vi så bag sang nummer 5?
1: Nummer 5. Øh, skal jeg lige tænke? Ja, så kommer igen noget lidt mere positivt måske faktisk. Øhm, og beat-orienteret faktisk. Måske mest. Meget rimelig dansorienteret i forhold til de andre tracks, tror jeg. Øhm, ja, og lidt mere uptempo generelt. Positivt.
0: Det, det var nemlig et mere uptempo track. Følte du, at ø, altså, manglede du det her nærvær fra publikum, hvor de, de står op og, og danser, eller synes du, det egentlig fungerede fint, at de sad ned?
1: Altså, det fungerede fint i forhold til, at jeg kunne sådan, mærke, at folk egentlig sad og lyttede og var interesserede, øhm, men det, altså, man kan sige, at det ville da også være meget fedt, at der var nogen, der kunne danse til sådan et nummer
0: Hvad med øh, sangen efter nu nærmer vi os som ligesom slutningen ja. hvad, hvad sker der hen ad setlisten nu?
1: Jamen jeg tror egentlig det måske er lidt sådan en at det har bevæget sig op i det der dyb på en eller anden måde, fordi så kommer der endnu lidt en dansesang efter det Æ, og stadig selvfølgelig inden for mit univers, det er jo ikke sådan Det er ikke crazy fuck vildt Nej, det er ikke <laughs> heller ikke helt vildt mainstream pop og mega festagtigt det stadig Måske lidt melankolsk, men det mest optimistiske er det, jeg har lavet, som også er en, øh, en hvad skal man sige, glad kærlighedssang, øh, som er lidt mere op tempo og ja, klub det måske.
0: Hvad, hvad er der så ligesom i, i slutningen af sættet? Nu, nu nærmer vi os ligesom i koncertslutningen. Hvad sker der der?
1: Øhm, Jamen, der har jeg så placeret en Sensitive, som jo nok er øh, hvad skal man sige, den mest kendte sang, jeg har lavet, eller sådan den folk måske kender, hvis de kender min musik, øh, som jeg også bygger op med Loop i starten, og det er jo lidt sådan en ballade igen, øh, men jeg kombinerer det så med øh, at skifte over til backing Track, fordi den er egentlig også sådan meget tempo samtidig med den ballade så der kommer de her beats på
0: er der noget strategisk ved at man vælger at putte den mest kendte sang i slutningen, i hvert fald for dit vedkommende i forhold til det her sæt hmm. ja, altså på, jeg tror det
1: er sådan ret intuitivt at jeg har tænkt at det er et ret godt afslutningsnummer i sættet Øh, til at forrunde det hele af, og, sådan, øh, og så er det vel også noget med, man, at jeg gerne vil præsentere de andre ting, jeg har lavet, fordi at jeg har ikke udgivet så meget, så, så det er noget med at præsentere en masse forskelligt for publikum, som de jo egentlig kender, fordi, medmindre de har hørt nogle andre koncerter. Øh. Det ved jeg ikke, om det giver mening. <laughs>
0: det giver en masse mening. Hvad med, hvad skal man sige, ud fra fremtidsudsigterne for det her Caramon-projekt? Altså nu blev der også spillet nogle sange, som ikke er udgivet. Altså mm -hmm. man, man kan ikke finde det på Spotify endnu. Mm. Men hvad, hvad har du som ligesom planlagt musikalske godterier? Jamen,
1: øhm, altså flere af de numre, øhm, jeg spillede i aften, er jo, altså egentlig er jeg i gang med at lave færdig øh, til udgivelse, så det er bare et spørgsmål om de små detaljer nu. <laughs> øh, og så en eller anden øh, plan, eller hvad man skal sige. Så øh, der er i hvert fald øh,
0: snart en single på vej, kan man sige. Det venter vi spændt på. Yes. <laughs> er der noget fra øh, setlisten, som vi indtil videre i programmet ikke har spillet, noget vi skal sætte på? Øh, jamen, altså, det
1: kunne jo være Your Love, som er den sidste sang, jeg har på øh, Spotify.
0: over du har øh, spillet koncert i aften, så øh, der har jo været nogle folk, der også har kigget på dig. Og øh, der er også folk, der lytter til din musik, altså uden for, hvad kan man sige, koncertsalen. Øh, de her Cara Moon fans hvad er det for en størrelse? Hvem er de? Hvem de er? Vi, vi skal have navnelisten, så gå. <laughs> ja. <go. laughs> ja.
1: Øh. Oh, det er folk, der øh, godt kan lide musik. Det håber jeg det Ja, Ja, præcis. Jeg tror, det er folk, der godt kan lide med musik, og sådan lidt nørdet omkring musik, måske, der synes, det er fedt. Og sådan, det, jeg er faktisk nogle gange blevet lidt overrasket over også, at sådan aldersgruppen er meget sådan forskellig. Altså, okay. Det kan godt. Der er faktisk også tit hvad skal man sige? Voksne eller ældre mennesker. Bare som boomers, det er ja. cool. <laughs> Præcis. Øhm, Som kommer hen og synes, det er fedt. Og,
0: så det er jo mega fedt, synes jeg, at det sådan kan spænde bredt. <laughs> Men når folk så kommer hen til dig mm -hmm. og vil tale om din musik eller din øh, koncert, mm -hmm. hvad er det, de plejer at sige til dig? Jamen, de kommer hen og siger, at det, det var mega fedt, og...
1: Måske om de kan høre det på Spotify, og altså, øhm, måske hvis det minder dem om et eller andet band, de godt kan lide, så kan det være, at de siger, at det er sådan, nej, sådan, det er mega fedt, det minder mig om det og det, og sådan et eller andet. Ja, bare sådan til Kennedy, og de synes, det var fedt.
0: Har du så haft en, hvad skal man sige, en, øh, en fanoplevelse, der virkelig øh, står ud for dig? Jeg kan give dig et eksempel. Ja. Tidligere i programmet, der har Frederik Kirk været med, mm. hvor hun sagde, at sidste år til Pride, der gik hun ligesom til Pride med sin kæreste, og så kom der en pige forbi med en anden pige i hånden, og sagde tusind tak for den musik, du laver, du at har, du har været med til, at jeg har og springe ud og ligesom mm. vælge kærligheden og være sammen med en pige. Nu, nu ved jeg godt, at du, du mm. måske ikke har haft en helt stor oplevelse som det, hvor du måske har været helt gradfærdig men har du haft en, hvad skal man sige, en fane -anekdote, der har gjort virkelig indtryk på dig? Mm. Nu bliver du
1: meget efter <laughs> Altså, hvis nogen har sagt, at, at der er en sang, som, som ligesom har mindet dem om noget, de er gået igennem, eller på en eller anden måde, øhm som jeg har lavet og sådan, at, at den har de hørt i den periode, og det minder dem om den person, de skulle over eller sådan noget, eller var vild med, eller skulle finde ud af, hvad de ville med, eller et eller andet. Altså, det synes jeg, der er en meget dejlig ting at få at vide, at, at min musik kan hjælpe med det, eller sådan kan formidle de følelser hos dem. Og har den, altså sådan, at... Det kender man jo, eller det kender jeg jo godt selv, hvordan man kan tolke en sang ind i sit eget liv. Øhm, og hvor stor en betydning det kan få for det, man går igennem. Og ja, det synes jeg bare er vildt fedt, hvis, hvis andre også har det sådan. Så sådan nogle kommentarer fra fans, eller hvad man skal sige. Folk, der har hørt ens musik. <laughs> lytterne. Æ, lytterne. <laughs> Fansene. <laughs> altså, det er jo vildt fedt, synes jeg.
0: Ja, Prøv at sætte nogle ord på. Altså, du, er, du er jo upcoming-artist, mm -hmm. og øh, i det med, at du skulle være upcoming, der har man måske også lagt nogle planer for, i forhold til etablering af fanbase, eller lytterbase, om man så vil sige. Hvad, hvad har du ligesom gjort der er tanker der? Hvordan skal Carrie Moon-universet ligesom spredes ud, så der kommer endnu flere til? Uff. Øhm... Merge,
1: vlogs, livestreams. <laughs> ja, på den måde, ja, okay. Ja, jeg sad og tænkte på sådan, åh, skal jeg så lave min musik om, eller sådan for andres skyld, eller... Bare lave noget cd Boys pop, <laughs> eller et eller andet, så kommer de. Ja. Jamen, åh, jeg kunne vildt godt tænke mig at prøve at lave sådan en, en livestream-koncert. Øh, nu, det har jeg jo set meget under corona, og der blev jeg sådan helt, ej, det, det er sgu meget fedt. Eller sådan en en live session, øhm, Ja, yeah. øhm, og det er ikke. Hvad med i sådan noget her, synes jeg også er vildt fedt. Øh, og mm, det kunne også være fedt at lave en musikvideo, eller et eller andet måske, eller et eller andet samarbejde med nogen øh, videoagtige folk. <laughs>
0: Så yeah. meget, hvad skal man sige, øh, lige li net, yeah. ting netværksbaserede yeah. ting,
1: tror jeg. Jeg tror, ja, jeg tror gerne, jeg vil have det ud på en eller anden måde. Til flere mennesker. Mm.
0: Yeah. Hvad så med, øh, altså igen tilbage til, at du er upcoming artist, øh, til dem, der ligesom sidder og lytter med og tænker, jeg vil virkelig gerne ind i det her Caramon univers og være øh, tilhænger af dig, Josefine, mm -hmm. er der noget, du tænker, øh, at du ligesom kan give dem af gode råd til, hvordan de skal være fans af dig? For eksempel øh, hvis de ser dig på gaden og virkelig gerne vil for eksempel komplimentere dit musik eller tage selfies med dig er det cool at de bare løber op til dig og gør det eller skal det kun være noget der sker til koncerter hvordan øh, tænker du det skal være? Oh, det har jeg faktisk ikke tænkt på altså indtil
1: videre så det er jo ikke fordi jeg er mega kendt og bliver overrasket og bombarderet med fans og folk der hele tiden vil have tid til selfies Jeg løber rundt efter dig her på ja. uh, value for ja. at snakke. det er rigtigt så altså, altså, det synes jeg jo er fedt indtil videre, hvis, fordi det skal jo ikke sådan mega tit, så det er da bare helt fint, hvis der er nogen, der, der gjorde det. Øhm, så det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over. Øh, man kan jo altid sige nej, hvis man ikke synes, det lige passer ind <laughs> Men øh, det synes jeg er cool.
0: Så øh, du vil bare have masser af kærlighed fra Karamoon-lytterne? Øh, øh, ja! Det lyder dejligt. Masser af det, tak. Karimun, <laughs> yeah. det har været øh, super hyggeligt at følge dig øh, hele aften her på posten i Odense til Bands of Tomorrow's Udemodståelige. Mm -hmm. Jeg plejer at have en øh, tradition her på programmet, hvor øh, jeg lader artisten lave aftronen, Og øh, normalt bliver der sagt, at vi ses i pitten i næste uge. Du kan spejse det op, som du har lyst til. K har tidligere i programmet råbt det. Jeg har haft det amerikanske Phoebe Bridges til at sige det på både dansk og engelsk. Du har virkelig frie tøjler til at gøre, hvad du har lyst til nu. Ja. Jeg kan synge det. <laughs> ja,
1: Vi
3: <prøv>. se <tryk> <tryk> He